0: « Vous jurerez de dire vérité de ce qui vous sera demandé, qui concerne la foi catholique et de toute autre chose que vous saurez À quoi, la dite Jeanne répondit, que ses pères et mères, et de toutes les choses qu'elle avait faites depuis qu'elle avait pris le chemin pour venir en France, volontiers en juré, mais des révélations à elle faites de par Dieu que jamais elle ne l'avait dit ni révélé, sauf à Charles, son roi extrait des actes du procès de Jeanne d'Arc en 1431. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. Le soir du 23 mai 1430, Jeanne d'Arc, qui se trouve à ce moment-là à Compiègne, décide de sortir de la ville pour faire une inspection revêtue de sa lourde armure. Or, elle va être à ce moment-là capturée par un groupe de soldats bourguignons qui se ruent sur Jeanne d'Arc, finalement assez peu protégée que par quelques compagnons, et elle est amenée dans le camp bourguignon allié au camp anglais. Les bourguignons envoient aussitôt des messages pour porter la grande nouvelle, la capture de Jeanne, vers le duc de Bourgogne et ses alliés anglais. Durant de longs mois, des courriers diplomatiques sont échangés entre le duc Philippe le Bon, chef des Bourguignons, qui tient Jeanne, et d'autre part les Anglais, ainsi que l'université de Paris, qui veut la juger. Quant à la cour de France et au roi Charles VII, il semble bien qu'il se soit à ce moment-là peu investi pour récupérer la jeune femme. Elle est enfermée au château de Beaurevoir et elle essaye d'ailleurs de s'évader à quelques reprises, mais sans succès. Finalement, elle est vendue aux Anglais. Elle est prisonnière du roi d'Angleterre et celui-ci compte bien la juger. La juger pour la décrédibiliser, pour faire que le mythe qui, depuis 1429, a galvanisé les troupes du roi de France, eh bien, s'écroule. Il faut la juger pour bien montrer qu'elle était sorcière. Or, depuis 1326, depuis un décret pontifical de Jean XXIII, la sorcellerie est une hérésie. Aussi, elle va être amenée à Rouen pour être jugée. L'instruction du procès débute le 9 janvier 1431, devant une assemblée de religieux et de théologiens. Dans un premier temps, cette Assemblée interroge avec prudence la jeune femme. Des enquêtes sont présentées et on prévoit d'ailleurs de les approfondir. Le tribunal est présidé par Pierre Cochon, mais il est également soutenu, secondé, par d'autres religieux, par maître Jean Destiné, nommé procureur général, Jean de La Fontaine, conseiller, commissaire, instructeur, et on trouve également des greffiers ecclésiastiques comme Guillaume Machon. Quant à, au maître Jean Massieu, il est l'exécuteur des actes du procès. Au total, c'est environ 120 personnes qui vont participer au procès de Jeanne d'Arc. Le 19 février 1431, le ministère de l'Inquisition est euh, invoqué. Le grand inquisiteur qui est en déplacement et remplacé par son vicaire, frère Jean le Il faut réussir à interroger Jeanne, et surtout que ses réponses la mettent en difficulté. Or, nous avons l'immense chance de pouvoir compter sur la totalité des actes du procès, qui se trouvent en particulier aux archives du Palais Bourbon. Et c'est vrai que, quand on lit, et Georges Duby ainsi que son épouse André ont publié une grande partie des actes du procès, et on peut les retrouver dans la collection Folio aujourd'hui, il est donc vrai que c'est assez émouvant de voir ces hommes qui sont convaincus de la culpabilité de Jeanne et qui veulent lui faire avouer. Or, en fait, elle n'avoue pas grand-chose. Elle, elle, elle se défend même en disant que, véritablement, les voix qu'elle a pu entendre ne sont pas pure invention. Et elle précise bien que les révélations qui me viennent de Dieu, je n'ai à les répéter et à les révéler à personne si ce n'est à Charles mon roi. Jusqu'au bout du procès, Jeanne maintiendra avec fermeté le fait qu'elle ne peut dire ce qui lui a été révélé sur le plan divin. Après plusieurs semaines d'interrogatoire, où on l'a interrogée sur sa vie, sur sa jeunesse, sur les circonstances de son départ de don Rémy, eh bien elle fait face à toutes ces questions avec véritablement beaucoup de fermeté. Et elle répond même des fois avec une certaine malice. Quand par exemple on lui pose la question « Que dites-vous touchant notre Seigneur le Pape Et qui croyez-vous être le vrai Pape ?» Et elle répond « Y en a-t-il donc deux ?» Claire allusion au moment où, dans le grand schisme, la chrétienté était déchirée. Et quand on lui demande « Qu'avez-vous fait de votre mandragore ?» Elle répond tout simplement « Je n'en ai eu aucune. » Donc véritablement, Jeanne réussit à euh, euh, écarter les questions les plus délicates. Le problème qui euh, interroge beaucoup les juges, c'est que c'est une femme habillée à un homme. Elle bouleverse l'ordre du monde voulu par Dieu et euh, le fait qu'elle refuse finalement de quitter ses habits d'homme qu'elle a portés dans les camps militaires euh, irrite et inquiète les juges. On fait d'ailleurs pression sur elle parce qu'elle veut suivre la messe. Or, on lui fait comprendre que si elle veut suivre la messe, il lui faudra quitter ses habits d'homme. Alors, elle propose... Une espèce de compromis. Eh bien, pendant la messe, je mettrai des habits de femme que vous me fournirez et je reviendrai à mes habits traditionnels d'armée quand je quitterai le lieu où aura été célébrée l'Eucharistie. Il y a bien un affrontement sur cette question de la féminité de Jeanne. On a d'ailleurs également vérifié sa virginité et une commission composée de femmes a bien confirmé elle était toujours vierge. « Stella nova fra la gente, novamente. Stella al mondo. quand quel reio mondo, Stette in mezza tutto il mondo, per illuminar la gente. Le 27 mars, l'acte d'accusation est lu. C'est le réquisitoire de maître Jean Destivet. Puis, les 27 et 28 mars, les actes d'accusation sont repris par maître Thomas de Courcelles, qui requiert que la dite Jeanne soit déclarée et prononcée sorcière, sortilège, devineresse, hérétique, schismatique qu'elle soit punie et corrigée. Douze articles servent de base à la condamnation. Ils ne sont d'ailleurs pas transmis à l'accusé. Des ajouts et des manquements seront détectés lors du procès en réhabilitation quelques années plus tard, en comparant les articles du procès avec les pièces conservées par le greffier. Dans la délibération du 12 avril, qui représente la 44e séance du procès, les visions de Jeanne sont décrites comme des fictions d'invention humaine en préocédant du malin esprit. Jeanne y est également présentée comme une hérétique et à nouveau comme une schismatique accusée de blasphème et de divination superstitieuse. En conclusion, la prévenue doit être abandonnée aux bras séculiers pour expier son crime. Le 19 avril, Jean Beaupère, Jacques de Touraine, Nicolas Midi quittent Touran, euh, Rouen pour Paris afin de soumettre les douze articles à l'Université de Paris. La réponse de l'université revient un mois plus tard. Elle est lue le 19 mai dans la chapelle du palais épiscopal. Les conclusions des universitaires rejoignent celles énoncées précédemment en matière de sorcellerie et d'hérésie. Jeanne est insignée le lendemain pour la lecture de la sentence. Ce qui va un peu détourner, je dirais, le, le procès, c'est que Jeanne va accepter d'abjurer. Or, en abjurant, elle peut peut-être espérer sauver sa vie. Mais elle se reprend vite, car elle revient sur ses aveux et elle dit que tout ce qu'elle a dit jusqu'à présent, tout ce qu'elle a affirmé sur ses voix, sur le fait qu'elle ait été envoyée par Dieu, n'était nulle invention. À partir de ce moment-là, eh elle va devenir relapse. Elle revient sur son abjuration. À partir de ce moment-là, eh euh, la condamnation est évidente. Au demeurant, la, le pouvoir anglais n'aurait sans doute pas supporté autre chose qu'une dégradation morale de Jeanne et de son exécution. C'est ainsi que Jeanne est condamnée à mort, déclarée relapse, ce qui veut dire retomber dans ses erreurs passées. Le 28 mai, un second jugement lui sera fatal. Interrogée sur ses visions, Jeanne campe sur ses positions habituelles et ne reconnaît absolument pas son abjuration précédente. Dit qu'elle n'a point dit ou entendu révoquer ses apparitions et que ça n'a été de l'abjuration que ce qu'elle ne voulait point faire. Jeanne est donc conduite au bûcher le 30 mai 1431. Le frère l'envenu, qui l'accompagna jusqu'au supplice et qui euh, la soutint sur le plan spirituel, se souvint que jusqu'à sa dernière heure, comme toujours, Jeanne affirma et maintint que ses voix étaient bien de Dieu. Elle mourut donc par le feu, mais ce n'est qu'en 1456 que le roi Charles VII, alors que la victoire était claire durant la guerre de Cent Ans, se décida à faire revenir une nouvelle commission ecclésiastique pour contredire la première sentence. Ce qu'un tribunal ecclésiastique avait fait en 1431 allait être défait par un autre tribunal ecclésiastique.